0: Hallo meine Lieben, ich grüße euch herzlich hier beim Easy-Life-Podcast zu einer neuen Episode. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Host dieses Podcasts und freue mich jetzt wahnsinnig sehr, eine sehr lange Serie mit dir heute zu vollenden, nämlich die Essstörungsserie. Die neue Episode ist ein Interview und ich habe dieses Mal Christian Meyer interviewt. Ich hatte lange danach gesucht nach einem Mann zu diesem Thema, einfach um auch den männlichen Anteil und die männliche Stimme in dieser ganzen... Thematik Körper-Schema-Störungen, Essstörungen, Fitnessstörungen mit drin zu haben. Und ihr merkt schon, da steckt jetzt ganz oft, ich habe jetzt sehr, sehr oft drei oder viermal das Wort Störung genannt. Ich wurde von meinen Zuschauern immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man, ja, das Worte natürlich Macht haben. Und da habt ihr absolut recht, dass Worte auch Bilder im Kopf kreieren. Und etwas als Störung zu bezeichnen, natürlich als etwas Dysfunktionales und etwas, das man nicht verändern kann, darzustellen. Und dazu kann ich nur sagen, guter Punkt, vielen Dank für diese, für diese Information, ich habe sie mir sehr zu Herzen genommen und möchte an der Stelle darauf eingehen, Störung mit Sicherheit ist etwas dysfunktionales, allerdings, sie sind alle veränderbar und deswegen gibt es auch diesen Podcast, weil ich ganz, ganz fest daran glaube und auch an mir und anderen gesehen habe, die ich unterstützen durfte, dass das, was wir immer so landläufig sagen, wie wir sind, in Anführungszeichen, der so bin ich halt, das, wie wir sind, das ist einfach veränderbar. Das sind fast alles, bis auf wenige, wenige Dinge, willkürliche Prägungen und alles, was willkürlich geprägt ist, das können wir verändern. Und ja, Christian Mayer hat sich vor das Mikrofon gewagt, zum Interview gewagt ähm, und er erzählt sehr eindrucksvoll von seinem Weg in seine Fitness- und Essstörung hinein und auch wieder hinaus und ein wahnsinnig mutiges und ja, ergreifendes Interview ist es geworden. Er schließt damit diese Essstörungsserie ab und ich bleibe bei diesem Namen. Ich ich wünsche euch ganz arg viel Spaß und hoffe, dass ihr Motivation darin findet, wenn ihr euch wiedererkennt darin, der ein oder andere vielleicht männliche Zuhörer oder auch vielleicht die eine oder andere Frau, die jetzt merkt, wow, dieser Aspekt Fitness und Sportsucht, das ist mir noch gar nicht so sehr bewusst gewesen. Ich äh, muss mir auch jedes Essen im Fitnessstudio verdienen oder ich muss dafür immer einen halben Marathon hinter mich legen, damit ich irgendwie mal was Süßes essen kann. Wenn das bei euch so Tendenzen annimmt, dann hört da in euch rein und wir legen los. Lieber Christian, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir zu reden über ein ganz spannendes Thema. Ähm, ja, und, ja, wir unterhalten uns über Essstörungen und Körperbildstörungen und alles, was damit einhergeht und ich habe lange ja wirklich tatsächlich gesucht nach einer Person, die bereit ist, darüber zu reden, die ein Mann ist. <lacht> Von dem her bin ich jetzt ganz, ganz ja, dankbar, dass du dir die Zeit nimmst und da gesagt hast, hey, da bin ich dabei. Ähm, vielleicht die erste Frage eingangs. Warum glaubst du, dass gerade Männer so schwer fällt, darüber zu sprechen? Glaubst du, das war jetzt einfach eine Stichprobe, die ich genommen habe, die nicht repräsentativ ist? Oder könntest du dir vorstellen, dass das vielen Männern, die davon betroffen sind, so geht?
1: Ich glaube, es geht vielen Männern so erstmal. Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, die Sache die, also ich habe, generell kann man ja sagen, dass eigentlich. Durchschnittlich glaube ich sogar mehr Männer von essstörungen betroffen sind als Frauen, mhm. aber da kommen halt viele Komponenten zusammen. Ich glaube, dass da auch das Ego eine große Rolle spielt, dann die eigene Wahrnehmung und ja, Männer sind ja oft so, ach komm, ich will mit da, damit niemand drüber reden, ich fresse das alles in mich rein oder das, ich mache meine Probleme mit mir selbst aus oder eben auch diese Schiene, ja, ich bin Mann, ich brauche doch keinen Psychologen, der mir sagt, wie ich denken soll oder was ich zu tun habe. Mhm. Ich glaube ein bisschen auf die schiene und natürlich auch die verständnislosigkeit in der gesellschaft Ja. es klingt jetzt es klingt jetzt zwar ein bisschen komisch aber so essstörungen wird halt automatisch mehr frauen angehängt dadurch dieses die bild ja frauen versuchen irgendwie schön zu sein und models mhm. nachzueifern und und aber dass männern auch probleme mit der störung haben das wird auch ein bisschen so totgeschwiegen glaube ja. ich
0: ja ja ich habe auch das Gefühl und ähm, interessant, dass du es gerade ansprichst, dass wahrscheinlich mehr Männer als Frauen betroffen sind. Also ich glaube, es ist ganz, ähm, ganz unterschiedlich, welche Statistik man da zur Rande zieht und vor allem, welche Ess- oder Körperbildstörungen damit eingeschlossen sind. Denn ich habe ähm, den Eindruck, gerade die klassische Magersucht oder Bulimie, da ist es relativ, ähm, ja, ich sage mal, einigermaßen gleich verteilt. Gerade wenn es aber so um Sportsucht geht, also so um dieses, ja. äh, also um ja, krankhafte Bodybilden oder ins Fitnessstudio rennen oder sich jede Mahlzeit durch Sport verdienen, dass das mhm. tendenziell ein bisschen eher in die ähm, mehr Männer betrifft. Also das ist jetzt wirklich, je nachdem, welche Statistik man prüft, da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, ähm, weil du es gerade angesprochen hast. Vielleicht gehen wir noch mal zum Anfang weil du bist ja heute auch da, weil du selbst betroffen warst. Welche von diesen beiden, Ess- und Sportstörungen oder ähm, Körperbildstörungen, aus welcher Richtung kommst du? Wo fing deine ja. Geschichte damit an? Und vielleicht erzählst du uns gleich einfach mal, hol uns mal rein, wo ähm, hattest du das erste Mal Kontakt zu diesem Thema?
1: Okay, also da muss ich dann ganz schön weit ausholen. Also ich ja. frage meiner. <lacht> Ja, also es fängt halt tatsächlich in meiner Kindheit an. Ich war als Kind immer ein bisschen fester als die meisten, was ja jetzt natürlich nicht unüblich ist als Kind. Wenn man, es ist halt so, wenn man wächst, dann verteilt sich es halt noch, sagt man immer. Und so ist es ja zum gewissen Grad auch. Und ich habe als Kind auch gerne Süßigkeiten gegessen und Schokolade. Und wie halt jedes Kind war natürlich ein bisschen fester und habe mir aber nie was dabei gedacht. Und irgendwann ist das aber in der Schule so wie... Kinder halt so sind, wird halt der gehänselt oder auf den losgegangen, der halt nicht, der halt ein bisschen aus der Reihe fällt und weil ich halt ein bisschen moppeliger war, als die meisten hat mich das so seit der, sage ich mal, zweiten Klasse eigentlich verfolgt. Er hat sich da mhm. gehänselt und, und ja, das Opfer war, sage ich mal. Mhm. Und das ging bis zur, ich glaube, siebten Klasse hin wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss irgendwas tun, ich habe keinen Bock mehr, dass die Leute mich, mich hänseln. Also war ich so um die 14 rum. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, erstmal ja weniger zu essen. Ich habe, habe versucht, einfach mal meine Ernährung umzustellen und ein bisschen abzunehmen und bin dann auch... Schnell durch dieses Ganze, okay, ich hatte keine Freunde, ich wurde gehänselt, bin ich auch so in diese depressive Phase reingerutscht, weil ich auch keinen Ansprechpartner habe, so Gleichaltrige, die was mit mir zu tun haben wollten. Und ich mhm. hatte halt meine Gedanken immer bloß für mich. Und ja. in meiner Familie war es auch schwierig, vor allem in dem Alter ist es ja generell schwierig, mit der Familie zu reden, weil man einfach seinen eigenen Willen, seinen eigenen Kopf und keiner versteht mich. Ja. Und ja, dann habe ich einfach angefangen, erstmal weniger zu essen. Ich Drei, viermal die Woche sehr viel Fußball gespielt, sehr viel trainiert, bin sehr viel gelaufen mhm. und habe dann dadurch relativ schnell auch abgenommen. Und dann habe ich auch gedacht: Okay, wie kann, ich, wie kann ich das weiter betreiben, dass ich sportlich aktiv bin, dass ich mir sozusagen meine, dass ich nicht wieder in dieses Stadium zurückfalle, wo die anderen mich hänseln, weil ich habe halt gemerkt, dass nicht in der Schule dann, dann die Leute keinen Grund mehr hatten, sich über meine Figur lustig zu machen und das hat mir hat mir halt auch sehr gefallen und auch sehr mhm. wohlgetan, dass die Leute mich da in Ruhe gelassen haben. Ja. Und am 15. Geburtstag habe ich mich, habe das mir zum Geburtstag gewünscht, dass ich von meinen Eltern im Fitnessstudio angemeldet wäre. <lacht> Ein unüblicher Wunsch, aber wie es halt so ist, ja. Ich habe ich hab bis dato tatsächlich immer gedacht, okay, das ist alles bloß, ich, ich mache das gar nicht zum Abnehmen, sondern ich mache das auch, um fit zu bleiben. Ja, also, ich, mhm. also die Figur war da zwar auch mit im Spiel, aber ich habe mir halt tatsächlich gedacht, okay, wenn ich jetzt im Fitnessstudio mich auch noch anmelde, dann, dann werde ich mega da, da sportliche, der sportliche Mensch und ich kann überall mithalten mhm. und jeder wird zu mir aufsehen. Und
0: das ja, heißt, dann Würdest du da schon sagen, dass da so ein gewisser Leistungsgedanke dahinter stand? Also, weil du hast gerade beschrieben, Figur war eher so zweitrangig. Also wolltest du quasi mit den anderen, ich sag mal, Jungs irgendwie bei irgendeiner Disziplin mithalten können im Sport? Wie war das
1: denn? Ja, also ich, ich wollte halt immer, dadurch, dass ich halt, dass die anderen sich immer, sag ich mal, in Anführungszeichen so als cooler dargestellt haben. Die waren, ich hatte mhm. halt viele in meiner Altersgruppe, weil ich schon von kleiner Fußball gespielt habe, die, ja. die ich durch Fußball kannte. Wir sind auch zur selben Schule gegangen. Und die waren alle immer sehr gut im Sport. Und da wollte ich auch irgendwo mithalten können. ja Da stand auch dann auch irgendwo mit im Vordergrund. Und da, das hat da schon so ein bisschen schon den Anhauch von, von Sportsucht gehabt damals mhm. in dem Alter. Das hat sich von, von Fußball weg zum Fitnessstudio und dann Fußball und Fitnessstudio. Dann bin ich auch noch Fahrrad gefahren viel. Und dann habe ich noch, noch angefangen zu joggen. Und dann war es wow. tatsächlich so, das, das ist über drei Jahre ist das gewachsen bis hin, dass ich tatsächlich teilweise einen Monat lang jeden Tag oder zwei Monate lang jeden Tag beim Fitnessstudio war, ohne mal dem Körper einen Tag Pause zu gönnen, weil ich gedacht habe, wenn ich einen Tag aussetze, dann gebe ich schon den anderen Grund, mich wieder einzuholen oder dann komme ich nicht mehr hinterher irgendwann.
0: Krass. Also das dann
1: auch. Ja.
0: Entschuldige. Ich also Das heißt, du warst, hast dich richtig... Also das Getrieben gefühlt von diesem, dass die anderen dich aufholen, ist ja wie, also es klingt ja, als, als fühltest du dich total gehetzt in deinem, in, in deiner Altersgruppe.
1: Ja, ja, total. Also die anderen konnten ja auch gar nichts dafür, die waren halt von Natur aus sehr sportlich, ja, die, die mm. einfach von, von Gott gegeben, sag ich mal. <lacht> Und ich war halt eher so der generell eher unsportliche Typ, also Sport war nicht, habe ich jetzt nicht zu meinen Talenten gezählt, sagen wir es mal so. Mm -hmm. Aber ich, ich wollte halt immer, dass das zu meinen Talenten gehört. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag mein Allerbestes gebe, und äh, dann werde ich irgendwann auf denselben Punkt kommen. Mm. So nach dem Motto, okay, was, mit Talent nicht, was man mit Talent nicht hat, das kann man sich auch noch mit, äh, mit der mit Arbeit reißen. Mit mit
0: genau. yeah.
1: Aber das ist dann wirklich richtig krankhaft geworden. Das hat sich über drei Jahre hinweg dann aufgebaut. Ich bin wirklich... Da, also Krafttraining ist da später dazu gekommen. Ich habe dann wirklich fünf bis sechs Mal die Woche hauptsächlich Ausdauertraining im mhm. Sportstudio gemacht. Ich war dann, ich war sechs bis sieben Mal die Woche drei bis dreieinhalb Stunden im Fitnessstudio wow. und habe danach noch daheim weiter trainiert, als das Fitnessstudio zugemacht hat. Ich habe dann bei mir im Zimmer noch, noch Liegestütze und Sit-ups gemacht und bin die Treppe hoch und runter gelaufen, wie ein Verrückter. Und das, also man kommt, in, man kommt da echt in den Stuhl rein, man merkt das gar nicht. Also mhm. ich wurde dann. Ich wurde dann auch dadurch, dass ich ein körperliches Defizit hatte, ich habe kaum was gegessen, habe sehr viel Sport gemacht und das wirkt sich dann auch auf die Psyche aus, wenn man körperlich keine Substanz hat. Ja. Und ja, ich bin dann auch extrem depressiv geworden und ich hatte zu der Zeit auch meine erste Beziehung, die auch nicht die gesündeste Beziehung war, aber mhm. darauf will ich jetzt gerade nicht unbedingt näher eingehen, weil es soll mhm. ja bei meiner Essstörung bleiben. Und das hat sich dann auch noch negativ darauf ausgewirkt und das ging dann, bis dahin, dass ich, um, um Kalorien zu verbrennen, nachts das Fenster offen gelassen habe im Winter, damit der Körper friert, damit er, weil mhm. wenn sich der Körper selbst warm halten muss, dann verbrennt er auch mehr Kalorien. Ich bin mega oft krank geworden, was natürlich total kontraproduktiv war, aber ja. ich habe das so eingebildet.
0: Ja, okay, das heißt, du warst dann ungefähr 18, 19 Jahre alt, als das so auf dem Höhepunkt war, ungefähr. Du meinst so von 15 ja. ab drei, drei Jahre. Ähm, und ähm, also, das heißt, du hattest wahrscheinlich, du warst dann sehr schlank, hattest auch den einen oder anderen Muskelaufbau sozusagen mitgemacht, aber du hast deinem Körper einfach nicht genügend Nahrung zugeführt. Das heißt, irgendwann, also hast du Symptome, du beschreibst gerade, du warst ständig krank und hattest keine Substanz. Hast du auch gemerkt, dass einfach in der Schule auch die kognitiven Leistungsfähigkeiten zurückgehen? Oder wie war das, wie hat sich das so ja. auf, auf die geistigen Fähigkeiten ausgewirkt?
1: Also die kognitiven Fähigkeiten hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber gut, das ist halt nur meine subjektive Sicht. Also ich mm. hatte ja in der Zeit nie irgendwie einen irgendwelche Tests, psychologischen Tests oder so gemacht. Ja. Aber da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich hatte eher das gegenteilige Gefühl, dass mich das Lernen und das Konzentrieren auf meine Schularbeiten eher vom Essen abgehalten haben, dass mich das abgelenkt hat vom Hunger auch.
0: Mm, okay, also war förderlich eher. Okay, und ähm also das ist ja so ein, so ein Strudel, den du schreibst. Ne? Am Anfang ist ja. das noch ein, auch was durchaus Sinnvolles, ähm, könnte man meinen, wenn man sagt, hey, man, man ist da so ein bisschen mit dem BMI drüber. Ähm, aber gerade im Wachstum, denk, also würde ich immer behaupten, wenn man im Wachstum ist, dann krasse Diäten in der Pubertät ist eine sehr fragile Zeit, wo auch der Selbstwert bei ganz vielen mhm. Menschen einfach sich so noch nicht ganz stabilisiert hat. Ich glaube, die allermeisten Ärzte, die heute beispielsweise mit Kindern arbeiten, die ein leichtes Übergewicht haben, die würden sagen, dass wir warten jetzt einfach auf das Wachstum und gucken, dass du es erhältst und dass du einfach vielleicht für dich eine, eine Sportart findest, wo du einfach Begeisterung an der Bewegung empfindest. Hattest du... Hattest du, aus, also du hast gerade ganz kurz deine Familie angerissen und deine Beziehung, hattest du im sozialen Umfeld Leute, die dir das gespiegelt haben? Hey, du machst da vielleicht gerade was, was nicht ganz gesund ist oder, oder ist das vielleicht auch nicht bis zu dir vorgedrungen? Kannst du da vielleicht mal eine Prognose anstellen?
1: Ja, also... Es ist schwierig, das zu sagen, weil ich habe, glaube ich, ich, sehr viel einfach abgeblockt und wollte das, mhm. nicht, se wollte das nicht sehen. Man, man wünscht sich zwar immer, dass jemand einen hilft und dass jemand ja. kommt und sagt, hör mal, du machst das falsch oder wir gehen mal zum Arzt. Und man wünscht sich das schon, aber wenn es dann wirklich so weit ist oder wenn jemand tatsächlich die Hand zur Hilfe ausstreckt, dann will man es nicht wahrnehmen, sondern man sagt, nein, ich bin da drin und ich will mit dem Zeug allein sein. Das ist meine Sache.
0: Mhm.
1: Auch wenn man es sich wünscht, dass... Okay. Ein extrem, eine extrem komisches Stadion. Ja. Man wünscht sich Hilfe, aber man nimmt sie nicht an, wenn man sie bekommen würde. Mhm. Und in der Zeit, also Pubertät, sage ich mal, da haben Eltern das auch noch so ein bisschen abgetan. Ja, der spinnt halt jetzt rum, der ist in der Pubertät, der will halt einfach ein bisschen abnehmen. Aber nur damit ihr euch mal was vorstellen könnt. Also ich habe zu der Zeit 49 Kilo gewogen.
0: Wow. Und du bist wie groß ungefähr?
1: Ich bin 1,80, ich bin schon ziemlich früh ausgewachsen gewesen. Also zu der Zeit, ja. wo ich 49 Kilo gewogen habe, war ich auch schon 1,80 groß.
0: Wow, also das ist schon, ja, also ganz schön arg wenig für die Größe. Okay, gut. Ja. Also das also, heißt, ähm, das mit dem vielen krank werden und wenig Substanz und so weiter, das ist, ja, also das ist durchaus verständlich ja. Okay, gut. Und das heißt, es hatte so, was, wann würdest du sagen, war so der Höhepunkt ähm, dieser ganzen Geschichte?
1: Da war ich so zwischen 17 und 18 ungefähr. Also so. Okay. Das, das hat sich zwar dann noch weiterentwickelt, aber das, das ging dann in eine andere Richtung.
0: Genau und dann und, ist es irgendwann gekippt. Ne? Also du bist später auch Bodybuilder geworden. Magst du uns da vielleicht mal kurz auf, an diesen Turning Point? Da gab es ja einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt war ich sehr lange im Ausdauerbereich und habe sehr viel wenig gegessen und dann auf einmal bist du umgeschwenkt.
1: Ja, ich hatte Damals mit Fußball abgeschlossen, weil ich mit den, mit den Leuten nicht mehr so zu tun haben wollte, weil das waren auch die Leute, die mich durch meine Kindheit begleitet haben und oft auch negativ über, über mich geredet haben. Ich, und habe da meine Zeit hauptsächlich dem Fitnessstudio gewidmet und ich habe sehr viel Zeit dort verbracht, sehr viele Leute kennengelernt und man beobachtet die Gleichaltrigen. Und dann habe ich halt viele in meinem Alter gesehen, die deutlich mehr Muskeln hatten als ich und habe mir gedacht, boah, wenn ich so ausschauen würde wie der oder wenn ich so ausschauen würde wie der... Aber ich war, ich war damals ja noch so an den 50 50 51 Kilo und dran, habe mich immer gewundert, hey, warum schafft er so viel mehr als ich zum Beispiel beim Bankdrücken oder. Aber heute ist mir natürlich klar, wenn ich einfach keine körperliche Substanz habe. Wo soll es der Körper denn hernehmen? Wie soll er denn Muskeln aufbauen, wenn man ihm keine Nahrung gibt? Ja. Und ich hatte damals einen, einen Fitnesstrainer, mit dem ich sehr, also der immer zur selben Zeit dort war, wie ich im Training war. Mit dem habe ich mich sehr viel unterhalten und habe dann eine gewisse Vertrauensbasis zu dem aufgebaut. Und ich habe ihm gesagt, hör mal, ich würde gerne so aussehen wie der oder der oder würde gerne mehr Muskeln aufbauen. Und dann hat er mir damals nahegelegt. Hör mal, Chris, wenn du das wirklich machen willst, dann musst du aber auch mehr essen oder zumindest Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um den Körper mehr Kalorien zu geben. Und dann ist so langsam so dieses, hat, hat das so dieses, dieser Change äh, stattgefunden, dass ich weg bin von Ich will unbedingt so dünn wie möglich sein zu so, ich will unbedingt so viele Muskeln haben wie möglich und wie kann ich das denn erreichen mhm. aber gleichzeitig
0: ganz kurz ich, da muss ich jetzt kurz einhaken und zwar das heißt es war eine Vertrauensperson die sich deiner auch angenommen hat dieser Fitnesstrainer glaubst du dass der schon zu dem Zeitpunkt gemerkt hat dass du auch in der Essstörungsthematik drin war oder hat er das vielleicht nicht mitbekommen
1: doch ich glaube der hat das schon gemerkt also er wollte es natürlich auch nicht so offen ansprechen, aber ich denke, er hat es gemerkt, weil wir auch viel über das Essen geredet haben und er mich dann immer gefragt hat, was isst du denn so über den Tag verteilt? Und ich dann gesagt habe, keine Ahnung, ich esse eine Packung Magerquark und zwei Scheiben Brot. Und das ist ja eindeutig für jemanden, der, also er hat selber auch professionelles Bodybuilding gemacht und mhm. es war ihm natürlich klar, was der Sache ist, das bin ich mir ganz sicher. Mhm, okay. Und er hat mich ja auch gesehen, wie ich ausschaue. Also.
0: Mhm. ja. Okay, und wie ging es dann weiter? Dann hast du angefangen, wirklich zu pumpen.
1: <lacht> ja, genau. Da habe ich wirklich das Pumpen angefangen, habe, habe Nahrungsergänzungsmittel genommen und habe auch mehr, aber auch angefangen, mehr zu essen, aber eben auch bloß sehr bestimmte Sachen. Ich habe trotzdem weiterhin Zucker gemieden. Ich habe, ähm, nichts gegessen was irgendwie fett war ich habe das zu dem zeitpunkt auch überhaupt nicht mehr vertragen also wenn ich irgendwas gegessen habe was irgendwie ein bisschen fett war dann hat mein körper das sofort abgestoßen also da ging es mhm. mir ganz schlecht da hatte ich sofort magen und bauchschmerzen Ja. und genau ja. ich wollte mein ziel war immer okay möglichst viele muskeln aufbauen aber gleichzeitig so viel körperfett wie wenig wie, wie es geht so wenig körperfett wie möglich zu haben so. mhm. Ich hatte ungefähr, also natürlich sind so, so Wagen immer, immer nicht 100% genau, aber laut der Waage im Fitness hatte ich damals so um die 5 bis sechs Prozent Körperfett, mhm. was natürlich sehr wenig ist. Aber ich habe damals, was habe ich gewogen? So 60 Kilo, 61 Kilo. Und ich habe trotzdem extrem viel Gewicht genommen überall bei jeder, bei jeder Übung, weil mhm. ich äh, ich mhm. und ich hatte, also ich hatte da dann schon ein bisschen, sage ich mal, ein Talent dafür entwickelt für dieses wie ich die Gewichte heben muss und äh, auch wenn es vielleicht nicht 100% richtig war, wie ich sie, wie ich sie gehoben habe, ich habe es dann geschafft, mehr zu heben. Ja? Also mein, mhm. mein Weg zu trainieren damals, der war vollkommen falsch. Erstmal habe ich versucht, so viel Gewichte wie möglich zu nehmen, was ja grundlegend falsch ist, sondern die Art, wie man trainiert, ist viel wichtiger. Mhm. Aber mir ging es halt erstmal darum, viel besser zu sein als jeder andere dort im Fitnessstudio. Und mhm. das kann man natürlich beweisen, indem man mehr Gewichte nimmt als jeder. <lacht>
0: Also es war schon immer eine Disziplin, quasi direkt mal in der Ober obersten Liga einzusteigen und dich dann mit denen ja. zu vergleichen. Okay, gut, ja, ich <lacht> Oh Mann, ja, das kenne ich nur zu gut. Also das kenne ich ähm, aus anderen Bereichen, würde ich sagen. Von mir, bei mir ist es nicht so das Essen, aber bei mir ist es dann eher, ich wollte immer besser sein als der Einser-Schüler in Mathe und als der Einser-Schüler in ähm, sämtlichen Sprachen und Musik und allem. Aber ja, so also kann ich dir gut nachempfinden. Dann, wie, wie lange ging dann diese Bodybuild? Phase?
1: Die ging so, bis ich ungefähr 24 war. Das mhm. ging dann weiter. Also ich habe dann zwar schon mehr gegessen, aber ich habe das Essen dadurch, dass ich immer nur viel, dass ich sehr viel. Also ich war bis ich 24 war, trotzdem weiterhin fünf, sechs Mal die Woche im Studio mhm. und habe dann automatisch dadurch, dass mich das konditioniert hat, immer bloß viel zu essen, wenn ich auch viel trainiere. Das mhm. heißt, wenn ich mal einen Tag Pause gemacht habe, wo der Körper sich regeneriert und da eigentlich sehr viel mehr auch sehr viel mehr Nahrung braucht als durchschnittlich, weil einfach die da die Zeit nutzt, um sich zu regenerieren und Muskeln aufzubauen, habe ich an den Tagen wieder extrem wenig gegessen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich nicht trainiere, dann darf ich auch nicht mehr essen.
0: Mhm. Also hast wirklich, je, also, dass sie jede Mahlzeit verdient, sozusagen. Ich glaube jede über...
1: Mahlzeit verdient, genau.
0: Wow, okay, das ist schon, das ist also, es muss ganz schön hart gewesen sein. Aber wie ist es denn? Ja. Kannst du deinen Hunger gut, äh, also du musst es wahrscheinlich, aber wie ist es heute, wenn du wenn du Hunger bekommst, kannst du den immer noch wegdrücken oder ist es etwas, was du wieder gelernt hast zu fühlen und auch zu empfinden und auch dem nachzukommen, wenn du Hunger hast?
1: Also ja. heute ist es so, dass ich meistens einfach esse, wenn ich Hunger habe. Also ich, <lacht> es war ein langer Weg. Also das, das mhm. ist jetzt nimmt vielleicht jetzt ein bisschen was vorweg. Ich hake noch mal ein bisschen früher ein. Also ja. der ähm, was bei was bei mir immer wahnsinnig ausschlaggebend waren waren Zahlen. Also was ja. steht auf der Waage? Wie viel wie viel Prozent Körperfett habe ich? Welchen BMI habe ich? Ich wollte das irgendwo festmachen, dass ich besser bin als andere und das habe ich anhand von Zahlen gemacht. Ich nehme fünf Kilo mehr als der oder der bei der Übung. Ich schaffe keine Ahnung ja. beim Laufen fünf Kilometer der als, mehr als äh, ein Freund oder. Mhm. Was weiß ich. Das war für mich ausschlaggebend. Und es hat sich es hat sich in meiner, in meiner Phase, wo ich dann tatsächlich auch irgendwann mit 23, 24 gesagt habe, okay, du musst jetzt auch mal ein bisschen Körperfett anbauen. Weil das mit Bodybuilding hat sich dann tatsächlich so in, mein, in meinen Kopf durchgesetzt, dass ich gesagt habe, okay, das spielt tatsächlich so meine Essstörung ein wenig runter und ich kann auch mehr essen über meinen Hunger und über das, was ich eigentlich will, hinaus, damit ich mehr Muskeln zunehme. Mhm. Ich habe dann ich habe dann einfach, das war für mich so ein extremer Wendepunkt, dass ich einfach die Batterien bei mir daheim aus der Waage rausgenommen habe und einfach nicht mehr auf die Waage gegangen bin. Mhm. Das war ein extremer Wendepunkt für mich. Das war auch am Anfang sehr schwierig, weil ich habe mich drei bis viermal am Tag gewogen oder mhm. vielleicht sogar öfter. Und ich habe dann, als ich 24 war, zu meiner Bodybuilding-Phase, sein, sein Höchstform erreicht. Da habe ich, da hab ich dann 89 Kilo gewogen übrigens. <lacht>
0: Wow. Von 61, nee, von 51 und 49, 51.
1: 49.
0: Wow, bis 89, krass. Okay, ja. gut, das heißt, ähm, und, und das war wahrscheinlich dann wirklich das allermeiste wahrscheinlich wirklich Muckis.
1: Ja, also klar, ich sag mal, der Körperfett, Körperfettanteil war schon höher als bei 49 Kilo, aber mhm, es war auch schon anders, sehr viel. Ja. Um, um, mal, um mal wieder auf das Thema Essstörung zurückzukommen. Es hatte auch seine, seine Spätfolgen, dass ich so früh so viel trainiert und so wenig gegessen habe. Und zwar habe ich wahnsinnig äh, schnell, also mit 23 hat sich das schon angedeutet, habe ich äh, körperliche Probleme bekommen bei Fitness. Ich hatte an beiden Schultern Impingement-Syndrom. Für diejenigen, mhm. die es nicht wissen, das ist das, das Engpass-Syndrom an beiden Schultern. Wenn die, wenn die Durchgänge in den Schultern so eng sind, dass die Sehnen und die Muskeln eingequetscht werden. Und dadurch hatte ich am laufenden Band Entzündungen. Und das ist so extrem gewesen, dass ich selbst mit Physiotherapie nicht wegbekommen habe. Und die äh, das war übrigens einer der traurigsten Tage in meinem Leben, als der Arzt mir damals gesagt hat: Hören Sie doch einfach auf mit Sport. Das, mhm. das hilft nichts. Sie können das nicht weitermachen. Und wow. ähm,
0: Da warst du auch so 3,24 rum?
1: Ja, da war ich, da war ich ungefähr 23.
0: Okay, und kam auch das mit dem Batterien aus der Waage herausnehmen dann in der Folgezeit? Also glaubst du, da, da, da ist quasi in dir was, hat sich so ein bisschen Bewusstsein gebildet, dass das, was du da gerade tust, also das am Anfang Essstörung, dann wahrscheinlich irgendwo eine Bewegung, Sport, Körperbildstörung und ist ja im Prinzip nur das eine mit dem anderen substituiert. Mhm. Also ist da langsam so das Bewusstsein in dir gereift, hey, vielleicht habe ich ein grundlegenderes Thema? Oder glaubst du, das ja. war wirklich jetzt dann einfach eine, ich sag mal, die Reaktion, okay, dann wenn der Arzt es jetzt sagt, dann, dann bin ich jetzt trotzig und höre auf.
1: Nee, ähm, also das war, das war schon ein grundlegendes Thema für mich. Also ich habe ich hab das lange nicht wahrhaben wollen, dass das, dass also meine körperlichen Folgen auch was mit meiner Essstörung zu tun hatten, dass ich, dass mein Körper mhm. einfach auch Wachstumsprobleme hatte. Ja. Als ich jung. Um und habe dann einfach gesagt, okay, es ist wurscht, ich trainiere weiter, ich mache einfach mehr Dehnübungen und gehe ab und zu zur Physiotherapie, was soll's, wenn mir das wenn ich da oder das ein oder andere Zwicken habe, was soll's.
0: Mhm.
1: Aber es, es ist halt nicht bei dem einen oder anderen Zwicken geblieben, es ist weit gegangen, dass ich meine Arme nicht mehr richtig, also nicht höher als ungefähr 45 Grad heben konnte, weil es so extrem mhm. wehgetan hat. Und da war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich muss ich muss kürzer treten mit dem Sport und ich habe dann natürlich auch das Essen wieder reduziert, aber jetzt nicht, nicht in die Krankhaft, auf die krankhafte Schiene, sondern einfach, weil ich natürlich, wenn ich weniger Sport mache, brauche ich, braucht der Körper auch weniger Nahrung. Und habe dann auch wieder ein bisschen abgenommen, habe mich dann so irgendwo bei 75, irgendwo zwischen 70 und 75 eingependelt. Ich weiß nicht, ich habe mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gewogen. Und daran halte ich auch fest, weil das so, ich glaube, wenn ich wieder auf die Waage steigen würde, dann würde das wieder anfangen. Ich habe das wahnsinnig viel an der Zahl von der Waage abhängig gemacht. Mhm. wie mein Essverhalten ist.
0: Okay, und das heißt, wir sind jetzt quasi ein bisschen in der Jetztzeit angekommen. Hast du in all der Zeit irgendwann mal ähm, einen Profi aufgesucht, also abseits jetzt von Orthopäden und Physiotherapeuten, der dir, also einen Psychologen oder einen Therapeuten oder irgendeinen ähm, ja, Profi in dem Bereich, der, der dich mal systematisch an, an diese ähm, Essstörungsthematik anführt, oder hast du das wirklich komplett alles auf eigene Faust hinbekommen?
1: Ich habe das alles komplett auf eigene Faust hingenommen. Ich habe mir Mhm. Irgendwie war das immer schon so ein Ding, dadurch, dass ich immer von klein auf, also jetzt natürlich habe ich schon viele Freunde, aber von klein auf hatte ich eigentlich so, bis ich bis ich 20 war, ich habe immer alles mit mir allein ausgemacht und dadurch hat sich das so bei mir festgesetzt, okay, wenn ich Probleme habe, dann muss ich die auch mit mir selber ausmachen. Mhm. Ich hatte tatsächlich mal einen Punkt, wo ich, wo ich zum Arzt bin mhm. und da... Es also war während meines Studiums, da hatte ich einen Nervenzusammenbruch und da ging es mir dann auch mental sehr schlecht und ich habe auch wieder angefangen, so ein bisschen weniger zu essen. Also es hat sich schnell wieder erholt, aber es war so eine Phase von ungefähr zwei, drei Wochen. Da mhm. habe ich dann auch in den zwei, drei Wochen irgendwie drei, vier Kilo abgenommen, das weiß ich noch. Und dann bin ich tatsächlich zum Arzt gegangen, weil ich gesagt habe, ich halte das einfach mental nicht mehr aus und habe hab dem halt geschildert, was in mir vorgeht. Mhm. Und... Ähm, ja, dann hat er mir damals geraten, ja, Herr Mayer, wenn es Ihnen, Ihnen so schlecht geht und dies und das. Es war ein sehr, sehr mitfühlender Arzt, hat sich sehr viel Zeit genommen für mich mhm. und hat, dann, hat mir dann auch empfohlen, was ich, äh, hat mir dann einen äh, Psychologen empfohlen, wo ich anrufen soll und hat dann auch gesagt, wenn ich irgendwie Probleme habe, wenn ich das wenn ich das Gefühl habe, ich packe es wirklich nicht mehr oder wenn ich, wenn ich so weit bin, dass ich sage, ich will irgendwie von der Brücke springen oder sowas, dann kann ich ihn auch Tag und Nacht anrufen. Also wirklich ja, okay. super. Und das hat sich dann, und ich hatte auch fest vor, bei, dem, bei der Psychologin oder bei dem Psychologen anzurufen. Habe es dann auch gemacht. Nur an dem Tag, wo ich angerufen habe, war da schon keiner mehr erreichbar. Und am nächsten Tag war meine Einstellung schon wieder ganz anders. Da habe ich schon wieder, als ich in der Früh aufgedacht bin, gedacht: Hör mal, das schaffst du doch alleine. Das, das brauchst du nicht. Irgendwie kommst du da schon durch. Und dann habe ich den Zettel weggeworfen und habe hab wieder nicht den, die Möglichkeit ergriffen, mir professionelle Hilfe zu suchen.
0: Aber würdest du sagen, dass es noch, ähm, das ist also das ist die eine Frage ist, wir waren ja vorhin bei, wie ist heute dein Essverhalten? Also es ist ja immer so die Frage, wie viele äh, essgestörte Gedanken sind noch da und, mhm. äh, und wie sehr ähm, be beeinflussen die dich heute? Das heißt, wie groß ist die Not, auch einen Profi aufzusuchen oder inwieweit hat sich das einfach vielleicht auch eingeschwungen? Ähm, mhm. Das ist mal so die, das war, also das würde mich auch sehr interessieren, wie das heute ist bei dir.
1: Ja, mein Essverhalten heute ist eigentlich so, wenn ich Hunger habe, dann esse ich meistens auch. Also es gibt, ich sag mal, bei mir im Kopf gibt es da irgendwie so eine, so eine gewisse Zone, wenn ich jetzt Hunger habe und ich, und ich esse innerhalb der nächsten, sage ich mal, zwei, drei Stunden was, dann ist alles gut. Aber ich komme dann irgendwann, in, so das setzt ungefähr nach vier Stunden ein, wenn der Hunger richtig groß ist, dann kommt auf einmal so ein, so ein Breaking Point in meinem Kopf, wo ich auf einmal ein bisschen in diese, sag ich mal, wenn man hangry ist, äh, dann, dann diese Phase und die ist irgendwie in meinem Kopf noch ein bisschen mit dieser Essstörung verankert und dann, mhm. dann komme ich teilweise in diese Phase rein, wo ich mir denke, okay, jetzt, könntest du, jetzt hast du seit fünf Stunden nichts gegessen, wenn du jetzt könntest du eigentlich heute mal nichts essen. Du, du bist jetzt eigentlich, du siehst jetzt nicht nicht unbedingt fit aus zur Zeit, du <lacht> hast auch nicht mehr so viele Jetzt ich doch mal heute nichts und vielleicht am Morgen auch nicht so viel. So, dann kommen diese Gedanken, diese Schleichgedanken mhm. wieder. Aber wenn ich dann was gegessen habe und ich mich wieder wohlfühle, dann, dann sind die auch wieder weg. Also das okay. ist bloß, wenn ich dann wirklich sage, ich reize den Hunger wirklich bis zum Maximum aus, mhm. was ich aber eigentlich nicht mehr mache. Und vom mhm. Esstechnischen her, würde ich sagen, das sind, das sind so die größten Macken, wo, wo, also Macken in Anführungszeichen, die hängen geblieben sind. Zum Beispiel Junkfood werde ich mein restliches Leben wahrscheinlich nie wieder essen und nie essen können. Ich habe seit, zum Beispiel seit ich 14 war nicht mehr bei Mackey gegessen und das werde, werde ich auch nie wieder machen oder so Döner oder solche Sachen, das kann ich einfach nicht. Also ich kann kein Fastfood essen, das geht einfach nicht. Oder so Chips zum Beispiel geht auch gar nicht.
0: Also würdest du sagen, dass das liegt wirklich an, deiner, an deinen Gedanken, dass du es nicht essen kannst? Also eine, eine, dass du dir das quasi ausredest oder glaubst du, dass auch dein Körper reagiert auf fette Nahrung zum Beispiel oder auf Junkfood?
1: Ja, es ist auch fette Nahrung, reagiert mein Körper sogar heute noch. Also, ich ähm, meine Freundin kümmert sich ja rührend um mich, die sorgt immer dafür, dass ich genug zum Essen habe, weil die, <lacht> die kennt ja meine Vorgeschichte und und die sind, die kochen alle und essen alle sehr herzhaft und. Ähm,
0: mhm. Aber das heißt bei Junkfood das, das ist eher so die, die Gedanken dahinter, das kannst du einfach nicht essen, weil das ja, äh, ja okay.
1: Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Mackie gehen würde und einfach Pommes und, und Chick Nuggets essen würde, das würde mir wahrscheinlich überhaupt nichts ausmachen. Ja. Aber das sind einfach, das ist einfach mein Kopf, der dann Nein sagt.
0: Okay. Ja, gut. Also, das heißt aber, du bist heute ganz gut, ähm, du kommst heute damit gut zurecht. Wie hat sich denn deine Schulter und deine ganze Füße so entwickelt? Weil, also, du hast, gesch du hast beschrieben, du hattest mhm. ganz große Schmerzen und ha haben sich die Schmerzen zurückgebildet und sind, ist, also, wie geht's zu deinem, deinem Rücken? <lacht> ist der heute gesund? Ja.
1: Also die Schmerzen sind weniger geworden, aber weg sind sie nicht und das werden sie wohl auch nie 100 Prozent sein. Mhm. Also ich glaube es zumindest nicht und der Arzt hat mir das auch nicht bestätigt, dass da, dass sie komplett weggehen werden. Aber es fühlt sich auf jeden Fall viel besser an. Gewisse Übungen muss ich sowieso machen für mhm. meinen Rücken, weil ich ja sehr viel rumsitze, auch im Job. Und deswegen ja, muss ich immer darauf schauen, dass mein Rücken da ein wenig ein wenig äh, trainiert wird. Aber mhm. ich würde da glaube ich auch nie wieder den Weg zurück ins Bodybuilding finden.
0: Okay, und jetzt habe ich noch eine, eine Frage, die uns so ein bisschen mit dem verknüpft, wie wir beide uns kennengelernt haben. Du bist ja Wirtschaftspsychologe und ähm, hast dich viel auch mit Framing-Effekten in, in bei Nahrungsergänzungsmitteln und in der Bodybuilding-Industrie ähm, beschäftigt. Äh, ich finde das einen total interessanten Werdegang, wenn man also wenn man überlegt: Am Anfang war da so diese ähm, diese Essstörung. Und später bist du in irgendeiner Art und Weise ja in die psychologische Richtung gegangen. Würdest du sagen, es hat unmittelbaren Zusammenhang oder hat sich dein Interesse mit dem, was in deinem eigenen Leben stattgefunden hat, auch ein bisschen in diese Richtung entwickelt? Hey, ich will verstehen, wie, wie Menschen mhm. funktionieren und ähm, was sie mhm. für Beweggründe haben, warum sie Entscheidungen treffen? Oder würdest du sagen, das war einfach äh, ja an der Stelle unbeeinflusst?
1: Mhm. Also ich kann schon mal sagen, mein Studiengang Wirtschaftspsychologie, den ich ergriffen habe mhm. das hat nicht, eigentlich nichts damit zu tun aber generell hatte ich schon oft die gedanken ob vielleicht die Psy psychologie ein, ein heimatort für mich wäre und mhm. deswegen glaube ich habe, äh, wäre die psychologie kein geeignetes fach für mich also um da zu arbeiten
0: mhm. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, das war eins dieser Bücher, das ich zu meiner, also meiner eigenen Essstörungsjourney so ein bisschen gelesen habe, um mich einfach zu bilden. Und ja, ich glaube, du hast vielleicht online danach gesucht, ich suche immer lieber gerne in Büchern. Also ich glaube, da hat jeder ja. seinen persönlichen Weg, wo er sich verknüpft. Ähm, genau, und ich habe da gelesen, dass Essstörungen oder auch eine Sportsucht immer auch ein Teil selbstverletzendes Verhalten im Prinzip darstellt. Weil, weil also man tut es vielleicht in der besten Intention, den Körper gesund zu machen, aber wenn man das mhm. übersteuert, dann ist es eine selbstzerstörerische ähm, Spirale. Und
1: dieser Kontrollzwang über sich selber, ich muss mich selber unbedingt zu 100% unter Kontrolle haben. Und wenn ich einmal was esse, wo ich eigentlich nicht essen wollte, das mhm. war dann Kontrollverlust. Das konnte ich, das konnte ich einfach nicht äh, ja. bearbeiten.
0: Was würdest du denn heute sagen? Wir haben gerade viel über Kontrolle gesprochen. Was ist für dich heute ähm, das Gegenteil von Kontrolle?
1: Für mich ist heute das Gegenteil von Kontrolle, dass ich mir einfach keine Gedanken oder versuche, keine Gedanken zu machen über mein, mein Gewicht, mhm. wenn ich in den Spiegel schaue. Klar, man, ist mal, man hat mal Tage, an denen man halt einfach unzufrieden ist und man sagt, okay, jetzt habe ich eine Woche ungefähr nichts gemacht oder ich habe mal eine Woche lang zweimal Pizza gegessen und hier mal einen Schokokuchen oder was weiß ich, aber im Endeffekt ist für mich wirklich diese, was für mich wirklich befreiend ist, wenn ich Sachen essen kann, wo ich vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren auch gesagt hätte, ich, ich würde mental komplett durchdrehen, wenn ich da auch nur wenn ich daran denken würde, das zu essen und heute mhm. Pizza zum Beispiel ist so ein Thema. Ich habe bestimmt sieben Jahre lang keine Pizza gegessen, weil für mich war das fett und es war ungesund und als ich dann das erste Mal Pizza gegessen habe, hatte ich natürlich Schuldgefühle. Mhm. Und heute ist es so, ich Pizza ist inzwischen wieder eins meiner absoluten Lieblingsessen. Ich esse bestimmt zwei, dreimal im Monat Pizza und ich und ich genieße es wirklich. Also, und danach keine Schuldgefühle zu haben, das ist für mich das Freiheit. Gegenteil von Kontrolle. Ja. Das ist für mich Freiheit, einfach, einfach was essen zu können und mir keine Gedanken drüber machen zu müssen, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder was weiß ich.
0: Wow, das hatte ich, und das hast du dir selber erarbeitet, das ist schon eine beeindruckende Leistung, muss ich sagen. Also, ähm, das schaffen nicht, nicht sehr viele, vor allem nicht wenn es so extrem ist wie bei, wie bei dir jetzt in dem Fall. Oder mal, gehen wir mal weg von diesem Leistungsgedanken. Das finde ich einfach. Ich finde es eine ne krasse Geschichte und ich finde ich bin total glücklich, dass ich sie dass du so mir erzählt hast, weil ich, ich bin sehr beeindruckt davon. Also das hat mich auch echt äh, gecatcht. Sonst hätte ich dich heute nicht <lacht> gefragt, ob wir dieses Interview aufnehmen. Ähm, vielleicht noch eine andere, die letzte Frage. Wir, du bist Du bist heute wie alt? Das ist vielleicht nicht die letzte Frage, die vorletzte Frage. Ja,
1: ich bin heute 28. Du
0: bist 28. Und angefangen
1: okay. hat alles mit 14.
0: Okay, also 14 Jahre später. Ja. Was würdest du denn heute eine zweigeteilte Frage? Was würdest du heute anderen Männern raten, ähm, die du beispielsweise beobachtest beim Joggen und du siehst sie jeden Tag an deinem Haus vorbei joggen und in ähnlichem Verhalten wie du vielleicht mit 14, 15? Und die zweite Teil der Frage, was würdest du da gerne deinem jüngeren Ich mit 15, 16 heute sagen, wenn es vor dir stände?
1: Also ich kann den Leuten, also ich kann generell den Leuten sagen, die so auf dieser Schiene fahren oder ähnliche mentale Probleme hatten, die ich haben oder hatten, die, die ich hatte. wäre ähm, nee, eigentlich der beste Rat, den man wirklich den Leuten nehmen, geben kann, ist, dass man wirklich Hilfe annimmt. Es gibt wirklich jeder hat irgendwo eine Person, die einem Hilfe anbietet, auch wenn man es vielleicht nicht wahrhaben will oder wenn man es nicht sieht. Und ja. bei mir war das bei mir war das meine Mutter. Ja, die hatte immer wahnsinnig Angst um mich und die hat. Ich wollte aber damals nicht wahrhaben. Ich habe meiner Mutter damals gesagt, ich war damals mitten in der Magersucht und dann hat meine Mutter gesagt, sie macht sich Sorgen um mich und dann habe ich zu ihr gesagt, dafür ist es jetzt schon zu spät. Mhm. Und das tut mir heute, das tut mir bis heute leid, dass ich so reagiert habe, weil sie wollte mir bloß signalisieren, okay, mhm. ich bin da brauchst du Hilfe, wie, wie kann ja. ich dir helfen mhm. und einfach, einfach wirklich die Hilfe auch annehmen und mhm. was auch, was auch wichtig ist, dass man keine falschen Ziele hat, also mein Ziel war damals eigentlich, okay, ich will eigentlich bloß gut aussehen, ja, aber mhm. woran macht man das fest, wann, wann sieht man gut aus, also mhm. man darf sich nicht, man darf sich auch nicht immer mit anderen vergleichen und nicht immer diesen Kontroll- und Leistungsdruck mhm. ausüben auf sich selber.
0: Vielleicht auch so ein bisschen zurück zum eigenen Körperbewusstsein. Also so ein bisschen, genau. ich fühle mich wohl und dann bin ich auch schön.
1: Ja, genau, so, so ist es aber auch irgendwie. Also mhm. ich habe schon, schon viele Menschen dadurch auch in meinem Leben kennengelernt. Und meistens sind auch die Menschen, kommen einem selber als angenehm und schön drüber, die sich auch selber als angenehm und schön empfinden. Mhm. Auch wenn es auch vielleicht jetzt gar nichts mit dem rein optischen zu tun hat.
0: Ja, ja. Und oft ist auch eine Kombination. Menschen, die sich gut selber fühlen, spüren selber ihre eigenen Bedürfnisse, können sich selber gut Linderung verschaffen, wenn sie ein Problem haben, können irgendwie ihren können Hunger und Sättigung besser einhalten und solche. Also ich glaube, das ist eine Synergie. <lacht> Zurück ins eigene ja. Bewusstsein. Okay. Sehr schön. Und ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
1: <lacht> oh, das, ist, <lacht>
0: das ist eine schwere Frage, aber die schwerste
1: Frage. Kommen wir zum Schluss. <lacht> ja, das ist eine schwere Frage, aber ich glaube. Ich würde meinem, meinem jüngeren Ich auf jeden Fall raten, mit meinen Eltern ehrlich und offen darüber zu reden, mhm. weil das ist eigentlich das, was ich nie gemacht habe und nie fertig gebracht habe. Mhm. Und ja, vor allem auch mit, mit Sport, ja, also dass ich mir da keine falschen Ziele setze, keine falschen Personen als Vorbilder nehme. Klar, wenn man Bodybuilding macht, Bodybuilding ist immer irgendwo extrem. Ein Extremsport, man, 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 ja. Ein, es ist ein Extremsport, ja. aber dass ich zumindest warte, bis mein Körper ausgewachsen ist.
0: Okay, also du würdest deinem Jüngeren, ich gerne sagen, ver, ähm, rede mit deinen Eltern ehrlich über das, was du gerade empfindest, über deine innere Welt und ähm, mit dem Sport äh, mach den mal, aber das Extreme vielleicht ein bisschen später.
1: Ja, genau.
0: Ja, okay. Okay. Sehr schön. Christian, Mensch, ein sehr schönes Gespräch. Ich, ich, ich freue mich riesig, dass du uns ja diese Story erzählt hast. Und ich ähm, glaube und denke, dass sie eine große Inspiration ist für, für andere, sei jetzt mal dahingestellt, ob Männer oder Frauen, Jugendliche. Ähm, denn, und das habe ich jetzt gemerkt, dadurch, dass ich jetzt zwei, drei Interviews geführt habe und ja auch selbst betroffen bin oder war, dass ähm, dass hinter jeder Essstörung oder einer ähm, Sportstörung oder was auch immer einer Sportsucht ein, eine ganz individuelle Geschichte steckt und dass, ähm, ja, dass jede ziemlich einzigartig ist und jede aber diese, diese Turning Points, diese Umkehrpunkte hatte, an, an dem an dem es möglich ist, an diesen Menschen ranzukommen. Und dann meistens gab es eine oder zwei ja. Personen oder ein oder zwei gute Momente, wo man jemand durchgedrungen ist und dann hat sich das Blatt wenden können.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich, ich finde es schön, dass du dass du heute ähm, Pizza essen kannst. <lacht> dein, ist das dein Lieblingsessen oder hast du jetzt auch ein anderes Lieblingsessen? Nee, mein,
1: mein Lieblingsessen ist äh, überbackene Macaroni. <lacht>
0: <lacht> Mit Käse. Sehr Mit gut.
1: Käse, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Okay, gut. Ja, schau her. Das, das Wort zum, zum Sonntag, würde ich sagen. Heute ist nicht Sonntag, aber das Wort zum Abschluss. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und vielen Dank. Und ähm, ja, wir sehen uns demnächst sowieso. Ja. Und äh, genau. Ähm, ja, danke dir.
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut, dass ich mit dir reden konnte und meine Story mit euch teilen konnte.
0: Ja, das war das Interview mit Christian Meier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war inspirierend. Ich hoffe, ihr konntet euch den einen oder anderen Aspekt mitnehmen und damit beenden wir die Essstörungsserie. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, weiterführende Ideen, Aspekte, Feedback und so weiter, freue ich mich natürlich sehr unter meinem Instagram-Kanal, unter diesem, dem Post zu dieser Folge. Und ansonsten geht es das nächste Mal mit einer ganz spannenden Folge weiter. Ich ja, werde noch nicht viel verraten. Wir beenden mal für heute und ich höre euch beim nächsten Mal. Macht's gut!